0: Areena.
1: Vanhan Pian tynkäpässä terve. Elämä pilalla. Ruoka pilalla. Opiskelut pilalla. Ihmissuhteet pilalla. Mies tilalla, paskaa tilalla. Mutta ei muuta kuin uuteen nousu, sana mumma lumeessa kuin lykki.
2: Toivomme siis rauhaa ja rakkautta kaikille tasapuolisesti. Ei auta kuin toivoa, että tulevaisuus kohtelisi äskeistä soittajaa välillä myös onnen pölyllä. Siis hyvää päivää kansaradiosta. Tänään puhutaan muun muassa julkisesta liikenteestä, vammaisavustajista, lasten kasvatuksesta ja koulukiusaamisesta. Kansaradion studiossa maailmanmenoa ihmettelevät Petri Rinne ja Airi Saastamoinen.
3: Ja monenlaisia ihmetystä herättäviä juttuaiheita te olette meille lähettäneet ja puhelinvastaajaan soitelleet. Lähetyksessä kuullaan kummallisia asioita myös porista. Siellä nimittäin väännetään siitä, että onko talkoolaisten ruokkimiseen menneet rahat olleetkin verorahojen väärinkäyttöä. Lähetyksen lopulla Petri pirauttaa sitten myös Tiinalle, joka kertoo, miten erikoiseen rumbaan ja myllytykseen hän joutui sen takia, kun ambulanssikuskien paarit eivät mahtuneetkaan sievästi hänen sänkynsä viereen.
2: Mutta ensin kolistellaan rautatiekiskoilla. Muistatteko? Rautatie. Se on Juhani Ahon vuonna 1884 ilmestynyt esikoisromaani. Sen tyylilajia on nimetty kansalliseksi pienoisrealismiksi. Tässä Kansanradion pienoisrealismia kiskoliikenteestä.
4: No, repo tässä, terve. Nyt kun ollaan tässä koronan muu on problematiikassa, niin tuota, liikkuminen on hankalaa ja lentokoneet ei lennä. Kuulin uutisen, että Euroopassa kehitetään rautatieverkostoa. Sehän on iloinen asia. Ja olen Tullut siihen tulokseen, että miksi Suomessa puretaan vanhoja rautatiejuttuja, kun voitaisiin kehittää niitä ja rakentaa uusia. Rahoitus löytyy siitä, kun lopetetaan lentokonneliikenne kokonaan ja tehdään magneettiluotijuna Helsinki, Jyväskylä, oulu ja siihen sitten tehokkaat syöttöliikenteet. Unohdetaan tururata kokonaan, ei mitään tunnin ratoja. otetaan puolen tunnin rata näillä eteenpäin ja mielenkiin olla odottelemaan. Kiitos. Roope, terve. Mä oon hirveän huolistanut tästä Helsingin alueen näistä raitiovaunulinjoista. Nyt kun ollaan nykyään näitä haitaripusseja, missä kaksi pussi on peräkkäin, niin saman asian henkilömäärän kuljetuksessa ajaa se, tämä raitiovaunulinjan rakentaminen, mikä säästää nyt sitten kuulemaan ilmastoa. Mutta kun me rakennetaan sitä noin neljä vuotta, ja tällä Porukalla, mikä rakennetaan, niin on yleensä näitä polttomoottorivehkeitä, millä yleensä rakennetaan, niin kuin nyt rakennetaankin. Tämä homma menee ihan täysin suotta. Kyllä tulee etätöitä, etätyöt lisääntyy, ihmiset tekevät töitä kotonaan. Niin minkä takia tehdään uusia siltoja, raitiovaan linjoja, kun väki vähenee? Ja tuossa ei ole mitään päätä eikä häntää, koska tämä rakentaminen tekee niin paljon saastetta, että noin seitsemän vuotta ja kuusi kuukautta kestää näiden saasteiden kuolettaminen tällä raitiovan linjalla, mikä ei tule koskaan kannattamaan. Muuta kuin pilataan ihmisten alueita, mennään rivitalojen edestä, mennään miten sattuu, trikotaan kaapeleita, koska tiedän niissä hommissa on ollut aika paljon ja kaiken näköistä, ja mikä tulee... Olemaan miljainen. Meillä vielä vähintään tähän hommaan. Ja täysin turha. Pussiliikenne, kaksi pussia peräkkäin, olisi ollut huomattavasti halvempi. Että täällä puhutaan tästä hiilinielun säästämisestä. Niin kyllähän nyt asia käy sillä tapaa, että tämä hiilinielu lisääntyy, lisääntyy näiden rakennustöiden aikana. Olisi hauska tietää että kuka tämmöisiä pölöyksiä suunnittelee.
5: Täällä Etelä-Pohjanmaallakin Dessel-hinta on euro 20 senttiä, kun se jää Pirkanmaalla ja Etelä-Suomessa yleensä on euro 16-12 sentin luokkaa. Sehän on ihan väärin, että täällä korostetaan, täällä maalla kun asutaan, niin 20 kilometrin matka kauppoihin, niin täällä pidetään kaikki hinnat ja siellä päässä alempana. Tämä on epäreilua, tämä Suomen toiminta.
0: Köyhiä sorsata ja rikkaa rikastuu. Kiitos.
2: Ja sitten sähköposti, jonka aiheena on ajokortti. Hei, hämmästelen ajokortin uusimisen nykyistä toteuttamista. Kun olet toimittanut lääkärintodistuksen ja täytetyn hakemuksen ajovarmaan sekä maksanut uuden kortin, mitä sitten tapahtuu, se hämmentää. Uusi ajokortti tulla pötkähtää todella nopeasti, kiitos siitä, postilaatikkoon tavallisena kirjeenä. Mukana palautuskuori ja vanhan kortin palautusohjeet. Ohje. Palauta ehjänä ohjeisessa kuoressa, postimaksu maksettu. Ajokortti sinällään ei ole enää voimassa, mutta nuo henkilötiedot ovat siinä vallan mallikkaasti näkyvillä. Aina on mahdollista, että post joutuu syystä tai toisesta rikollisiin käsiin. Sen vuoksi vien aina lähtevän postin sisälle postitoimipaikkaan näitä lähtevän postin laatikoita, kun on niin paljon tuhottu ja rikottu. Tällaisen tietoturvarikoksen jälkeen tämä postittelu tuntuu oudolta. Terveisin kortin uusian puoliso.
5: Minä semmoisesta soitan kuin tärkeästä asiasta, jolla voitaisiin parantaa liikenneturvallisuutta, Ja tämä tässä kehotetaan tässä minun ohjeessa lasten ja nuorosison opettamiseksi. Tarkoittaa sitä, että laitettaisiin semmoisia suljetuja alueita ja peltoauto sinne ja peltoautorataa. Tietenkin semmoinen turvallinen peltoautorata talvella lingottaisi sitten sinne lumihankeen sellainen ränni, jossa on turvallista lasten opetella. Ja en, ensin tehtäisiin silleen, että ensi olisi tämä peltoautokoulu pakollinen nuorisolle ja lapsille. Peltoautokouluun pääsisi sitten, kun vasta kun jalat yltää auton polkimille. Peltoautokouluun ja peltoautokoulun opettajana voisi olla tämä auton omistajan ja lapsen isä tai äiti tai joku muu. Ja se olisi tosi hyvä juttu. Pienestä pitkään oppisivat autolla ajamaan ja tutustusivat sitten auton toimintaan ja rakenteeseen. Ja Auton käyttäytymisen eri keliolosuhteissa, tämmöinen idea minulla on.
6: Täällä puhuu yli 40 vuotta linja-autokuljettajana toiminut, toiminut tänä vuonna eläkyytynyt mies. Mä kiinnittäisin huomiota yhteen jossakin määrin liikenneturvallisuutta parantavaan asiaan, jonka bussikuski voi kovin yksinkertaisella tempulla hoitaa. Ja tämä perustuu kaikkien tuntemaan luonnon lakiin, jota ei ehkä kaikissa tilanteissa tule ajatelleeksi. Vaalea heijastuu paljon paremmin kuin tumma. Mä kehottaisin kaikkia bussikuskeja käyttämään tummaa paitaa. On tilanteita, jolloin tuulilasista ei näy juuri mitään muuta kuin kuskin vaalean paidan peilikuva. Ja tuota, sen lisäksi, että se vaaleapaita heijastuu tuulilasista, se heijastuu myös muista heijastavista pinnoista, joita nykyään kuskin ympärillä on enemmän kuin ennen. Kiitos.
7: Juutalo vaan äijä tämän tien keimalla loppi eli 132 varrelta ja parauttaisin vaan niitä reunaviivojen kun on maalattu on, niin ne on valtava liukkaita. Itse tein kuudes päivä kaksi ja kootsellaan ajon se viivan ylittäen ja vasen olkapää sattui tarpeeksi ja oli tuuria että mennyt vasemmajalla reisluuki saman tien. Ja, ja nyt on oikeakin olkapää ärtynyt, kun se on ennestään ja sekin sattunut. Ja, ja oli niin vaikea saada lakkia päähän, kun kädet ei nouse. Ja sitten on syöminenkin niin hankalaa, kun Isä, mitä varten tuo leipä läpi on nyt niin ylhäällä? Miksei Tuli mieleen siitä. Ja tuli mieleen se Veikko Huomisenkin Semmoinen välikäsi. Se olisi nyt kyllä erittäin tarpeen. Juu, ei muuta. Kiitos, hei.
3: Ja sitten sujuvasti aiheesta toiseen. Koulukiusaaminen. Siitä on puhuttu vuosikausia. Kiusaamiselle ja ilkivallalle. Pitäisi olla ilman muuta nollatoleranssia, sitä sitähän puheessakin toitotetaan tuon tuostakin. Mutta sitä ihmelääkettä, joka sen kiusaamisen lopettaisi, ei ole kukaan tainnut keksiä, ja kiusattu joutuu niitä haavoja sielussaan kantamaan ihan syvälle vanhuusikään saakka.
8: No, Jouni vain terve. Ja olen seurannut tuota keskustelua koulukiusaamisesta, niin me ihmettelen, että kun me elämme 2020-lukua, että miksei sitä saada pois. Että silloin kun minä olin lapsi, niin meillä oli 100 kilometriä lähimpää asuntollahan matkaa. Meijät sinne vietsi sinne asuntollahan ja siellä oli, siellä oli semmoinen kuri, että jos puhuit saamen kielen, niin turppin tuli, että tukka lähti ja Muutakaan kertako kun ei silloin aluksi oikein osannut, niin se oli parempi olla hiljaa. Ja sitten kaikki joka aamu me siivosimme ne huoneet niin, että asuntelahoitaja heitti ämpäri ja sanoi että siivoa. Ja sitten se piti siivota niin, että, että ei ole pölyä niiden listojen päälle ja, ja kyllä se, se, oli, se oli kova aika. se oltiin siellä koulussa, niin siellä oli sama asia, että jos et osannut suomen kieltä, niin turpiin tuli, että tukka lähti. Ja kyllä meidän niin jotenkin toivoisin, että enää tänä päivänä niin tämmöisiä asioita tapahtuisi meille kelle. että Kyllä minusta se oli niin väärin sekin, että meidät saamelaiset viettivät tuonne suomalaisten kouluun ja oppimaan suomia. Että... Tai sitten se olisi pitänyt tehdä toisella tavalla. Mutta minä vaan halusin puhua tämän asian kun Vä ymmärrän niitä lapsia, joita kiusataan, ja minä olen, olen itse jo 90 niin Ei tänä päivänä voisi jo lopettaa sen kiusaamisen. Ei mulla muuta.
9: Ei.
0: Ottaisin kantaa tähän, että kun puhutaan koulukiusaamisesta ja kaikista, niin kaikki puhuu, että Koululle pitää antaa kuraattoreita, pitää antaa rahaa, pitää antaa avustajia. Rehtorit saavat irtisanoa oppilaita koulusta väärätyksi ajaksi. Eli työnnetään rehtorin iskoja tuommoinen kauhea homma. Ja että missään ohjelmassa en ole kuullut Lee Anderssona eikä kenenkään muunkaan sanoa, että mitäs jos vanhemmat alkaisivat kasvattaa lapsiaan kotonaan? Niin, että ne ovat koulukelpoisia ja yhteiskuntakelpoisia. Ainoastaan presidentti sanoi jossakin puheessa, että kyllä kodilla on vastuu. Ja jos lapset kasvatetaan pienestä asti kotona niin, että ne osaa käyttäytyä, niin niillä ei ole myöskään vaikeita koulussa, eikä muutenkaan yhteiskunnassa. Että vanhempien kanssa yhteistyötä, joopa joo, tänä päivänä se on niin, että jos otetaan yhteyttä vanhempiin, niin ne tulee uhkailemaan opettajia ja apuhkauksia myöten. Vanhemmat alkakaa kasvattaa ja rakastaa lapsia joko
10: Terve vaan ja hyvää hyvää päivää. No, saa puhutaan delkkoisin, monen päivään muut koulukiusaamisesta. Minkä takia se kiusattu joutuu muuttamaan koulu eikä se kukaan kiusaa, olisiko siellä joku antaa ratkaisua, mikä se mistä johtuu. Mä en sen, mikä on koulukiusaaminen, kun minullakin juuri koulussa. Ainakin suurin oli se, mä olin tosi vähän vähän verraista kodista, väh- kun olin Ja oli huonommat vaatteet, kun muistan siitä, että Ja
2: sitten
10: viimeisinä päivinä, niin mä oon vielä lyötiin tuommoisen maakaapelin kanssa sähkö, mikä tuodaan kottiin sähköaineen. Niin ma- mä se maakaapelin pääsyötiin, mutta ei mitään, mä en mä ja siinä mitään opettaja on ollut. Mä en siinä mitään apua Venäjää vaan olisi kiusattu minua. Ja, mutta ei se mitään, että sillä mitään koskaan voi. Mitään kiusaminen. Olette niin kiusaajia siirretty jonkin toiseen kouluun. Saisit katsoa siellä vastaanoton varmaan erilaisina kuin saa omassa koulussa. Ne että se on kiusaaja ollut, niin ne pitäisi vähän kurjua siellä. Koittakaa, nyt keksi joku tämmöinen systeemi, että teisitte sen kiusaajan pois koulussa, ja kiusattujakin siinä omaan Mutta se on tietysti, kun se on niitä poikia, kun kiusaa, kiusaani. Niin ei hän niitä mitään oida tehdä, kun ei meidän kultonen voi mitään tehnyt suonoiden aapurin näin ole? Et koittakaa, joun ratkaista tämä kiusaaminen. Ainakin niin kauan, että he liität mitään, mutta teidän omaan kohdalla se tulee. Ettei mitään hyvää jatkoa. Ja vietetään talvirauhollisesti terveydessä, Aurostorma.
2: Viime viikolla kansanariassa autiin outojen tarinoiden pauloista, Ja kuten voi arvata, Oudot tarinat poikivat lisää outoja tarinoita. Tässä sähköpostia. Elettiin syksyä 1975. Olin töissä suuressa firmassa ja olin noin puoli vuotta aiemmin siirtynyt asentejan tehtävistä muihin tehtäviin siirtyneen tilalle työn esivalmisteluosastolle konttoriin. Eräänä maanantain vastaisena yönä näin unta, että olin jo työpaikallani. Kello löi juuri seitsemän ja puhelimeni pirahti. Pomoni soitti ilmoittaakseen, että kuukausipalkkaani oli korotettu 200 markalla. Pomo kertoi vielä, että kaikkien palkkoja oli tarkistettu yhdestä 200 markkaan. Sitten heräsin ja olikin jo aika nousta. Uni oli hyvin selkeä, ihan kuin se olisi ollut totta. Se hieman huvitti, mutta en kertonut siitä aluksi kenellekään. Sitten kului viikko. Olin juuri saapunut työpaikalleni. Kello oli tasan seitsemän ja puhelimeni pirahti. Pomoni ilmoitti, että palkkani oli noussut 200 markkaa. Kiitin ja puhelu päättyi. Muistin heti uneni ja hieman järkytyin. Pari kaveriani ihmettelivät, miksi olin ihan puusta pudonneen näköinen. Kysyin, saivatko hekin palkankorotuksen. Juu, juu, sanoivat työkaverit, mutta he valehtelivat. En tiedä miksi. Kohta huomasin, että tilikausi alkoi sinä aamuna, kun näin kyseisen uneni, Eli viikkoa ennen virallista ilmoitusta palkan korotuksesta. Jonkin ajan kuluttua myös kuulin ensimmäisen kerran, että teknisillä oli sopimus vuosittaisesta palkkojen tarkistuksesta. Olipa paljon yhteensattumia unella ja todellisuudella. Terveisin laivan rakentaja 84V.
0: Istun kivellä ja revin tukkaa, revin, tukkaa, revin tukkaa. Istu ja revin tukkaa, kun ei housuni
9: kuilun
0: nukkaa. No huomenta
11: päiviä Lueskelin tässä eilen tuota satakunnan kansaa ja tämmöinen hämmästys tuli kyllä eteeni. Onneksi tästä on hyvä kirjoitus, että koskee tähän kulttuuritalo Anniksen taloudelliseen tilanteeseen. Ja kyse on taikatalo, systeemi, joka on niin lasten seikkailutapahtuma, jota on vuosittain rakennettu noin kolmen kuukauden ajan, jonka jälkeen se on ollut kuukauden sitten auki. Ne, ne henkilöt, jotka tätä on koonnut tätä tapahtumaa, niin on ovat kymmeniä vapaaehtoisihmisiä ihmisiä siellä ilman palkkaa. Näille on sitten tarjottu, niin kuin normaalisti tehdään, että. että tuota, Onko siinä ruoka ja sitten se tilaisuus, mikä heillä sitten siinä päätöstilaisuus on ja sitten jotain muuta juttua. Niin tämähän on aivan normaalia. Normaalia silloin, kun tehdään ilmasiksi Porin kaupungille jotain tällaista touhua. Missä tahansa tehdään, niin kiitos kahvitaan ja kiitos suotaan sitä tarjota ja tilaisuus pitää. Jotta nämä... Vuosittain nämä vapaaehtoiset tulisi sinne ilmaiseksi tekemään töitä. Ja tästä on sitten toimialanjohtaja ja kaupunginjohtaja tehnyt rikosilmoituksia, että mihin joitakin rahoja sitten on käytetty. Ettei Jos Jos tuota, Porin kaupungissa on tämmöisiä päätöksiä tekeviä johtavassa asemassa olevia ihmisiä, mitä ne saa sitten aikaiseksi, oikein isoista rahoista puhutaan. Kyllä minä porilaisena nostaisin katseeni ja kääntäisin päätäni heidän, heidän suuntaansa. Että nyt täytyy miettiä, minkä tason ammatti nämä ovat. Oi joi, millä tasolla Porissa työskennellään. Että eipä tässä muuta kuin hämmästyttä vaan.
9: No tässä suojassa Anttiva, hyvää päivää. Kuulit tuossa sellaisen järkyttävän asian, kun on tämmöinen invaliini eläkeläinen täällä pääkaupungin seudulla. Että oma vammaisavustusyritykseni, en nyt kerro tämän vammaisavustusyrityksen nimeä tässä, mutta kuitenkin niin niin työntekijöitä niin korona-aikana tämä on niinku aivan älytön juttu, että jos ei jollakin työntekijöillä ole siellä jonkun mielessä tarpeeksi avustettavia, niin hänen tuhataan lomautta. Hän voi sanoa sen suoraan, että vammaisavustus on siitä harvoja töitä, joita on jatkuvasti, että minkälaisessa lammassa tahansa on vammaisavustus. Hän sitä tarvitaan joka päivä. Meikäläiset on ihan auttamattomissa suuri osa, että todella vaikeuksissa, jos ei saada sitä avustusta joka päivä. Se on vaan fakta, että siihen pitäisi oikeastaan Sanno Marinille laittaa terveisiä, että ehdottomasti niin semmoinen laki, että vammaisavustuksista ei saa niin, tota noin, lomauttaa. joo No ei mitään. on hyvin. Vaikeassa tilanteessa huolimatta.
1: Hei hei. No Airi tässä. Kuule, mä olen omaishoitajia asia. Olen itse omaishoitaja ja mun mielestä on ihan raukkamaista verotus. Kun oma mieheni ei ole dementoitunut, se on helppo hoitaa. Hän on helppohoitoinen ihminen. Ja sitten se on vielä helpompi, kun mä rakastan sitä. Mutta ajattelen niitä ihmisiä, kenen toisaalta lähtee muisti. Ja kaikkea silti huolehtii. Niin mitä varten yhteiskunta on niin raadollinen? Se verottaa niin kauheasti. Mä hoidan miesteni rakkaudelle, koska hän on mulle äärettömän rakas. Ihan todella mä sanon, että mä saan omaishodon tukea 408 euroa 0,09 kuukaudessa. Ja verot pois, niin kättäjiä 258-52. Ja jos hän menisi hoitopaikkaan, se olisi 400 vuorokaa. Niin eikö omaishoidolle voida antaa arvoa. Kun jos hän lähtisi, mulla olisi kaksi vapaa-päivää, mutta kun mies ei lähti, eihän kotoaan pois lähti. Yhteiskunta joutuisi maksamaan 2800 siitä, jos mies lähti Ja mä saan kaksi ja puolsat. siitä, että mä hoidan sen. Pysän <tii> jo vaatettaa. Mun mielestä on väärä. Ja en mä itteni takia. Kyllä mä tohoitaisin, vaikka en saisi killinkikää. Mutta entä ne ihmiset, kun joutuu laittamaan miehensä lukkojen taakse, ettei se karkaa tai ole väkivaltaisia, kun ne vanhentuu? Mulla on sentään kiva mies. Mulla ei ole mitään hätää. Mutta mä niiden muidenkin puolesta puhuisin. Miksi omaishoitajat... Mitä varten siinä täytyy olla vero? Ei se 400 kuukaudessa yhteiskunnan niin kauheasti olisi. Voitaisiin ottaa jotain kivaa koko.
2: Tiina. rinteen Petri, tervehdys. No terve. Sulla, sä kuule soitit meille ja sanoit, että susta on tehty tämmöinen huoli Sä olet vähän nyt kummissaan, että miten tämä homma näin meni?
12: No kuule, joo. Mulla on, kävi ambulanssi 11.9. aamuyöllä. Mulla on tässä nämä paperit, se on tuo ambulanssi. Me olivat siinä samalla sitten todenneet, että meillä on paljon tavaraa. Että tähän ei meillä niin ne päärit kunnolla mahu. Ampulanssi ensihoitaja oli tehnyt tuota kuvaustilanteesta Asunnosta tehty paloviranomaiselle huoli huoliilmoitus paloturvallisuudesta. Asunnossa palavaa tavaraa todella paljon, käytävää WC-stä keittiöön ja ulko-ovelle tavaroiden keskellä. Piste.
2: Tämä homma meni sitten siihen asti, että sosiaaliviranomaiset otti sinuun yhteyttä.
12: Sosiaalivirkailija soitti mulle 29.9. Hyvin kärkkään puhelun, että heille on tullut meistä, minusta, huoli sieltä, että silloin on liian paljon tavaraa.
2: Sävy oli sun mielestä aika kurja vai tässä puhelussa?
12: No, Ensinnäkin se oli hyvin kärkäs ja semmoinen siis käskevä. Ja tämä sosiaaliroua käski minun panaa, niin pahvilaatikoihin tavarat ja ylimääräiset tavarat ja panas sängy alle. Meidän sängy alus on varattu, että sinne ei mahu mitään. Niin tot, no se jatkuu aika pitkä se puhelu, niin mutkoinkin sanoi, että oikein kuuli, että kipunat lensi ja toisin siinä puhelussa. Onko
2: palolaitokselta käynyt joku?
12: Joo, kävihän ne. Kun minä sain niin lokakuun aikaa, niin täällä kotona järjestellä asioita, tavaroita. Niin sieltä sitten naishenkilö palovirailman soitti, niin ne kävi mun luona. 20.10. tuli tämä sosiaalitantta mukana, ja sitten oli tämä, tämä aluepalotarkastaja, joka oli siinä niin tarkastajana oikein fiksu nainen, ei mitään. Hyvin kaikki niin että saatiin lupaa asua, ei saatu häätyä. Niin tota, tätä justtiin tämä, kun tämä huoli-ilmoitus. Tässä on kuule vielä kuusi eri henkilöä, jotka tämä on laatinut tämän ilmoituksen. Ja tässä lukee, että ilmoitus sosiaalihuollon tarpeissa olevasta henkilöstä ja sitten minun henkilötiedot. Ja minä olen mukaan kykenemätön huolehtimaan turvallisuudestani. Mä en ole kuuna päivänä. ei missä kumpikaan ollut sosiaalihuollon tuolla puolella asiakkaana, eikä heidän puolelta ole tarvittu. Pitäisikö koputtaa puuta mm. apua? Mun järjen mukaan kuuluu millään lailla sosiaalipuolelle.
2: Tämä on, se, tämä on se asia, mikä sua, sua tässä harmittaa.
12: Arvaa, kun mulla oli kuule niskavillat kippurassa? Ja sitten se, se tämä sosiaalinaisen lähestyminen, mikä oli... Niin kuin, mä olisin ollut joku kakkoskansalainen. Kyllä mä nyt oon jo niin että mun pahin suuttumus ohi, että tällä ei ole nauraa.
2: Joo, mistä sulla sitä tavaraa on niin paljon tullut sinne?
12: Tavaraako?
2: Niin.
12: kun no, meidät on kaksi, ja tämä ei joku 44 44 tämä meidän osake. Ja periaatteessa, silloin kun ambulanssi kävi... He olisi samalla voinut meille mainita, että järjestättääpä vähän näitä asioita, että tähän paarit mahtuu. Muuta ei olisi tarvinnut.
2: Mutta onko sinulla nyt kaikki okei siellä? Onko nyt tilaa niin, että paarit mahtuu?
12: On. Niin ja me saatiin lupaa, että kaikki hyvin niin.
2: Noniin. Ja, ja tota, mä päästän sinut siihen ruoanlaittohommiin ja onneksi kaikki ratkes parhain päin ja ei muuta kuin hyvää jatkoa.
12: Noniin, selvä juttu. No niin,
13: kiitoksia. Noniin,
2: kiitti. Moi moi.
12: Moi,
13: moi. Tällä torniossa oli yhdessä K-kaupassa, niin hoitajalla oli hieno maski. Se oli peksimaski. Että se, se oli tosi, tää voi pitää vaikka ei tarvitskaa, se oli niin kaunissa. Tuota, hyvä semmoinen, että tuota, leuvan alapuolelle asti oli se peksi, niin kulkee ilmoja ja varmasti hyvä hengittäjä näkee tuon. Nämä nykyiset pahavimaskit ja vaatemaskit, eikä näillä ole mitään virkaa kun... Yksi ylilääkärikin sanoi, että nämä hengittävät sisään ja ulos, että ei nämä ole mitään sataprosenttisen varmoja. Mutta se breksimaksi oli, se oli, oli, tosi, oli tosiaan hieno, hieno näky tuolta. Minä onkin että onpa hieno maski tuolta. sitten viittain enää pää keskustelemaan siihen, kun oli kassajanoa, että tuota, hän muita ihmisiä. Niin tuota, en tiedä, mistä niitä saa. Kyllä ei. tekee semmoisenkin tuota, niin. Kyllä tuota, valtio pitäisi kyllä avustaa semmoisin, että mitkä on, on sataprosenttiseen varmoja. Siitä ei tosiaan tule ilma läpi eikä sillä olla. Mutta voi hengittää ihan normaalisti ja katsoa, että suu ja nenät näkyy ja silmät, että ei tarvitse peittää niitä kenenkään. Mutta tämä puhe nyt loppu jo tähän, että kun joka päivä muistutetaan televisiossa ja radioissaan maskeista. Ja se jo kerran sanoja. Viippuu tietenkin, minkälainen olosuhte on ja missä paikoissa. Leximaksit ovat kaikista parhaita tuolta, josta näkyy täpittoisiaan. Katsoo niin ikkunasta aivan. Ne on tosi, tosi vitsyn näköisiä tuolta. Eipä tässä nyt muuta tällä kertaa. Kiitoksia kansanratiolle ja kuunnellaan, kuunnellaan sunnuntaina. sunnuntaina.
3: Heippa. ja tässähän olivat sitten aiheet tällä kertaa. Kansanradion puhelinvastaaja se toimii ja odottaa juuri sinun soittoasi. Numero Kansanradion puhelinvastaajaan on 08 00 154
2: 64.
3: Sähköpostia voit lähettää osoitteella
2: kansan.radio@yle.fi ja kirjeet sekä kortit osoitteella Kansanradio PL 79. 00024 Yleisradio. Ja mikäli WhatsApp on hallussa, niin ääniviestit numeroon 044 55 154 64. Ensi viikkoon. Moi
3: moi!
9: En ole ikinä nähnyt punaista maitoa. Kyllä se on valkoista.